1: quý vị và các bạn thân mến, trong thi thiên 49 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp tục hôm nay kết thúc phần đầu của phân đoạn xuất y với ký của sách thi thiên, chúng ta đã thấy sự giải bài đường lối của đức chúa trời liên hệ đến người ác và người công bình, chúng ta đã thấy đức chúa trời hướng dẫn dân sự của ngài ra khỏi xứ ai cập và đến cùng ngài, đức chúa trời cho biết rằng ngài muốn đem những người thuộc về ngài đến với chính ngài. Và giữ họ khỏi thời gian khó khăn lớn, giống như Đức Chúa Trời đã đem dân Ngài ra khỏi Ai Cập khi họ ở trong sự kềm kẹp của người cai trị độc tài hạ khắc. Và trong thi thiên 49 được soạn trong cách đối chiếu của Đức Chúa Trời liên hệ đến người ác và người công bình. Nó không giống như cách nghị luận theo lối triết học về sự không chắc chắn của người giàu và sự ngắn ngủi của đời sống. Nó cũng không phải là một lời nghị luận ngọt ngào truyền bảo chúng ta hãy cố gắng gánh chịu nỗi khổ đau và nói chúng ta biết rằng sẽ có sự ban thưởng sau đó và công lý sẽ chiến thắng sau cùng. Thật ra thi thiên này không những chỉ cho chúng ta sự hư không của sự giàu có, nhưng cũng cho chúng ta sự kết thúc của những người lên mình kiêu ngạo về sự giàu có. Thi thiên 49 có âm điệu như một cuộc cải cách theo lối suy nghĩ hiện nay. Mà nó cho chúng ta một suy sắc đặc biệt cẩn thận về lề lối mà chúng ta sống trong thời hiện nay. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên 49 câu 1 đến câu 4. Hỡi các dân, hãy nghe điều này. Hỡi hết thải những người ở thế gian, khá lắng tai nghe. Bất luận người hạ lưu hay người thượng lưu, người giàu có cũng như người nghèo. Miệng chúng tôi đã nói lời khôn ngoan, sự si gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe lời trong ngôn. Tôi sẽ lấy đần cầm mà giải câu đố tôi. Những gì mà tác giả Thi Thiên làm trong đoạn này cũng sẽ làm trong đoạn kế tiếp. Đó là tác giả kêu gọi các tạo vật của Đức Chúa Trời hãy lắng nghe. Chúng ta đã thấy một điều tương tự như vậy trong đoạn đầu của sách Tiên Tri esai cũng như chúng ta đã thấy trong sách Phục truyền luật lệ ký trước đây. Các bạn có nhớ rằng khi Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để đưa dân sự của Ngài vào đất hứa, Ngài đã kêu gọi trời và đất làm chứng rằng, không những Ngài ban cho họ đất hứa, nhưng cũng có điều kiện cho sự ban cho. Đức Chúa Trời dùng hình thức của một bài ca. Trong phục truyền lực lời ký đoạn 32 câu 1, Hãy trời hãy lắng tay, tôi sẽ nói, và đất hãy nghe những lời của miệng tôi sẽ là khởi đầu bài ca của mô Trong bài ca này, Đức Chúa Trời kêu gọi trời và đất làm chứng về điều kiện mà Ngài được đặt ra cho dân sự của Ngài giống như trong đất hứa. Nhưng khoảng gần 800 năm sau đó, Đức Chúa Trời đã đẩy dân sự của Ngài ra khỏi đất hứa bởi vì tội lỗi của họ. Một lần nữa trong sách Esai, Đức Chúa Trời kêu gọi trời và đất làm chứng về việc đẩy dân sự của Ngài ra khỏi xứ là một cách công bình và chánh trực. Trong e sai đoạn 1 câu 2, chép như vậy. Hỡi các tầng trời hãy nghe, hãy đất, hãy lắng tay, vì Đức Sư-va có phán rằng, ta đã nuôi nắng con cái, trưởng dưỡng chúng nó, xong chúng nó giấy loạn nghịch cùng ta. Giờ đây, Đức Chúa Trời kêu gọi họ nghe một điều. Mà có thể làm cho các bạn bối rối. Nó khởi sự với một câu hỏi. Thi Thiên đoạn 49 câu 5 Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai quả, Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi, dây phụ tôi? Lập tức các bạn ngạc nhiên, Ai đang hỏi câu hỏi này? Có phải là tác giả Thi Thiên? Hay là câu hỏi này được hỏi bởi những người tin cậy vào của cải? Có thể đây là câu hỏi của người công bình đang gánh chịu nhiều bất công trong tay của kẻ ác. Hai câu hỏi này bởi những người đang ở trong sự thiếu thốn ngày nay. Tôi tin rằng đây là câu hỏi của một người nghèo. Tôi là một người được sinh ra từ một gia đình nghèo. Tôi thú nhận rằng tôi thường suy nghĩ về người giàu với sự nghi ngờ. Tôi nghi vấn về duyên cớ của họ. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép một số người trở nên quá giàu? Điều gì sẽ xảy đến cho họ? Tại sao họ thoát khỏi hậu quả của điều ác và hình như không gặp khó khăn gì như những người khác? Xin các bạn hãy lắng nghe tác giả thi thiên này nói về đề tài người giàu. Trong thi thiên đoạn 49, câu 6 đến câu 7 Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, phô trương của cải dưới dật mình. Chẳng có người nào chuột anh em mình hoặc đóng giá chuột người nơi Đức Chúa Trời. Bất kể người giàu có, đến cỡ nào, người ấy vẫn không mua được sự cứu rỗi. Nếu người ấy và tôi đến tiệm để mua sự cứu rỗi, tôi không có tiền để mua sự cứu rỗi. Còn người giàu có nhiều tiền cũng không thể mua được. Chúng ta đều giống nhau. Người giàu không có sự cứu rỗi khi người giàu bị lừa dối theo lối suy nghĩ rằng ông có thể dùng tiền để mua, hay là một việc gì đó để đạt được sự cứu rỗi. Và trong sách Roma đoạn 4, câu 4, câu 5 nói rằng, Và đối với kẻ làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc chí hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Giờ đây, chúng ta đến một phần tạm nghỉ trong thi thiên đoạn bốn mươi chín câu tám câu chín hầu cho người được sống mãi mãi chẳng hề thấy sự hư nát vì giá chuộc mạng sống họ thật quá mắc người không thể làm được đến đời đời người giàu không đủ tiền để mua sự cứu rỗi của họ và không một người nào có đủ tiền để mua sự cứu rỗi cho mình người giàu cũng sẽ chết giống như bao nhiêu người khác tôi nghĩ rằng căn cứ vào thi thiên này Chí sư đã nói về ẩn dụ của người giàu và Laazar như được kỹ thuật trong sách Luca đoạn 16 câu 19 đến 31. Không một người nào, bất kể họ giàu đến đâu, có thể mua sự cứu chuộc, mua sự cứu rỗi cho linh hồn mình hay cho linh hồn người khác để có được sự sống đời đời. Không một người nào có thể dùng tiền để mua sự cứu rỗi được. Và trong Thi Thiên đoạn 49 câu 10 vì người thấy người khôn ngoan chết kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau để lại tài sản mình cho kẻ khác tôi không màng các bạn là ai và giàu đến mức nào một ngày sẽ đến các bạn sẽ chết và để lại mọi tài sản mình cho người khác các bạn có thể đem tiền bạc vàng và châu báu của các bạn chứa trong tủ sắt hay chôn dưới đất và nói rằng đây là tài sản giàu có của tôi không một ai có thể lấy nó khỏi tôi. có thể các bạn nói đúng. không một ai có thể lấy tài sản của các bạn khỏi các bạn. nhưng có một đấng có thể lấy mạng sống của các bạn khỏi tài sản. Đấng ấy là chúa. một ngày sẽ đến khi sự chết gõ cửa nhà các bạn. lúc đó các bạn sẽ trở nên người nghèo như mọi người khác. có khi một số thân nhân của người chết Trôn kèm theo quan tài một số vàng, hay đốt vàng bạc để gửi theo người chết, nhưng người chết không thể xài được. Nhiều năm trước đây có một người cha giàu có, bệnh nặng và sắp chết. Thân nhân nắm lòng chờ đợi bên ngoài phòng bệnh. Khi người luật sư gia đình bước ra và báo tin, người bệnh đã qua đời. Một thân nhân nắm lòng hỏi ngay, người chết để lại bao nhiêu? Luật sư trả lời, người chết để lại tất cả. Đây là điều đầu tiên mà tác giả thi thiên nhìn thấy nơi người giàu. Người chết để lại mọi tài sản mình cho người khác. Các bạn thân mến! Các bạn có thể giàu trong một lúc nào đó trên đất này, nhưng các bạn không thể mua được sự cứu rỗi và các bạn không thể kéo dài cuộc sống trên đất này mãi mãi. Một ngày đó, các bạn sẽ rời khỏi đất này và bỏ lại tất cả. Đây là lý do mà chúng ta khích lệ con người Đặc biệt là cơ đốc nhân hãy làm điều gì đó để có thể dồn trước của cải mình cho công việc của Đức Chúa Trời, nhất là trong việc đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người khác cần đến. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần suy nghĩ đến và thực hiện. Và trong thi Thiên Đoạn 49, câu 11 nói tiếp. Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi, và chỗ mình ở vẫn có đời này qua đời kia. Chúng nó lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Ngày nay có nhiều người ghi khắc tên mình trên các tượng đài, trên các tòa nhà cao lớn để cho người khác nhắc nhở đến tên mình. Xin các bạn lưu ý rằng, khi cố gắng xây dựng tên các bạn trên đất chẳng có ý nghĩa gì bao nhiêu. Có thể người ta còn nhớ và nhắc đến các bạn trong một lúc nào đó, nhưng sau đó rồi họ cũng quên đi. Hoặc, có khi ảnh hưởng ngược lại. Tên của các bạn, tên của các tượng đài cao kia khi được nhắc lại, người đời không còn ghi nhớ điều tốt, nhưng họ nhớ đến tội ác của một thời đã qua trước đây. Trong đời sống của tôi đã chứng kiến được hình ảnh của các tượng đài của nhiều nhà lãnh đạo độc tài bị dân chúng hạ bệ xuống. Và trong Thi thiên đoạn 49 câu 12 đến 13, nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi. Nó giống như thú vật phải hư mất. Con đường này mà chúng nó đã theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó. giàu vậy, những kẻ đến sau lại ưng lời luận của họ. Có người từng giữ địa vị và chức vụ cao, nhưng rồi sau đó cũng xuống đến phần nộ. Con người được nắng ra bởi đất rồi cũng trở về bụi đất giống như bao nhiêu người khác. Nhưng một điều rất tiếc là người đi sau lại rơi vào thất bại của người đã đi trước. Tôi mong rằng các bạn nghe lời thi thiên này làm cho các bạn tỉnh thức trong đường hướng sai lầm của cuộc sống. Giờ đây chúng ta đến một tư tưởng lý thú. Ở trong thi thiên đoạn 49 câu 14. Chúng nó định xuống âm phủ như một bầy chiên. Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó. Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ, hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. Thưa các bằng từ ngữ âm phủ trong câu 14 này là CEO, hay có nghĩa là thế giới của người chết. Người giàu giống như con chiên nhỏ bị đặt xuống âm phủ, sự chết sẽ chăn giữ chúng nó. Thật tương phản với những gì vua David đã nói, được sơ va là đấng chăn giữ tôi. Ngài là sự sống. Và trong sách thơ văn thứ nhất đoạn 5 câu 12 nói rằng: Ai có đức chúa con thì có sự sống, ai không có con đức thứ trời thì không có sự sống. Người chăn chiên giả là sự chết, sự chết ăn nuốt họ. Đó là một điều lý thú để chú ý đến. Người chăn chiên nên nuôi chiên, nhưng tại đây người chăn chiên ăn thịt chiên con của mình. Chúng ta được nói cho biết rằng sự đẹp đẽ chúng nó sẽ bị tiêu diệt trong âm phủ, hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa. Một người xài rất nhiều tiền, chi dùng rất nhiều tiền trong việc trang điểm, như đi vào các tiệm thẩm mỹ, mua đồ, son phấn. Họ trông thấy đẹp đẽ được vài năm, nhưng với trong phần mộ không có sự đẹp đẽ nào cả. Sự chết không có đẹp đẽ gì hết. Và Thi Thiên đoạn 49, câu 15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. Cuối câu này có chữ sê đánh dấu một điểm dừng lại. Vì thế, xin các bạn hãy suy nghĩ đến những gì các bạn vừa nghe, vừa đọc. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chuộc linh hồn các bạn. Điều quan trọng trong đời này không phải là các bạn giàu hay nghèo. Điều quan trọng sau cùng là khi các bạn vào cõi đời đời, các bạn có được sự cứu chuộc hay không? Các bạn có phải là con cái của Đức Chúa Trời bởi Đức Tin trong Đấng Christ hay không? Tôi mong rằng các bạn suy nghĩ đến điều quan trọng này. Và trong Thi Thiên đoạn 49 câu 16 Chết sợ khi người nào trở giàu có, lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên trong thế giới ngày nay chúng ta thấy có nhiều kẻ giết người mà vẫn thoát khỏi sự hình phạt nhờ vào thế lực của tiền bạc có có nhiều người phạm tội ngoại tình cùng với sự dâm dục bậy bạ rồi cũng thoát khỏi công lý đời này bởi tiền bạc trong khi đó người nghèo không được đối xử một cách công bằng đó là một trong những lý do mà tôi phó thác chính mình cho Chúa Giêsu bởi vì Ngài sẽ đón phạt kẻ nghèo trong sự công bình Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ được đối xử công bằng. Và trong Thi thiên đoạn 49 câu 17 đến 20. Vì khi người chết chẳng đem gì được. Sự vinh hiển người sẽ không theo người xuống mộ mã đồng. Dẫu cho đang lúc sống, người chúc phước cho linh hồn mình, và người ta sẽ khen ngợi mình nếu mình làm ích lợi cho mình thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình, họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa. Người nào hưởng sự sang trọng mà không biết gì, giống như thú vật phải hư mất. Đây là một phân đoạn rất lý thú. Ngày nay chúng ta nghe nhiều về học thuyết cho rằng con người ra tự thú vật. Thật ra là những điều giải dỗ này đối nghịch với kinh thánh. Trước Chúa trời dựng nên con người trong địa vị tốt lành, Đức Chúa Trời dựng đến con người theo ảnh tượng của Ngài, nhưng con người xa ngã và sống xa cách Đức Chúa Trời. Con người sống đời sống giống như thú vật và chết như thú vật nữa. Con người không tiến quá để đi lên, nhưng con người tiến quá để đi xuống. Xu hướng của con người là đi xuống, đó là một điều tự nhiên của đời này. Theo nhận xét của tôi, tất cả mọi điều đối nghịch với sự tiến qua. Không có điều gì tự nó đi lên. Tất cả đều theo luật của trọng lượng và đi xuống. Luật của trọng lượng kéo mọi vật đi xuống. Không có đạo đức trong luật của trọng lượng. Tội ác đang kéo con người đi xuống. Các bạn thân mến! Khi các bạn thấy người giàu có, xin các bạn đừng để điều đó làm bối rối các bạn. Vật tiếp đến! Xin mời các bạn cùng tìm hiểu về Thi Thiên 50. Đây là Thi Thiên nói về sự đoán xét. Thi Thiên 50 là Thi Thiên đầu tiên của a sắp Ông là một trong ba nhạc trưởng điều khiển ban nhạc trong đền thờ Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Hai người nhạc trưởng kia là Henan và Ethan. Đây là một Thi Thiên lớn nói về sự đoán xét. Nó giải bài cho biết Đức Chúa Trời sẽ đến trong sự công bình để đoán xét dân sự của Ngài và đóng xác ác. Mời các bạn cùng xem trong Thi thiên đoạn 50, câu 1 đến câu 3. Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời là Đức giê va đã phán và gọi thiên hạ từ hướng mặt trời mọc cho đến mặt trời lặn. Từ Si-ôn tốt đẹp toàn vẹn, Đức Chúa Trời đã sáng chói ra. Đức Chúa Trời chúng tôi đến không nín lặng đâu. Trước mặt Ngài có đám lửa cháy thiêu chung quanh Ngài một trận bão chữ dội. Mở đầu thi thiên này nói với một lời công bố rằng, Đức Chúa Trời quyền năng sẽ đến. Đó là một hy vọng vinh hiệt cho con cái Đức Chúa Trời. Một ngày sẽ đến, chúng ta sẽ thấy Chúa của mình. Đó là sự trông mong của tất cả những người tin nhận Chúa Giêsu. Và trong thi thiên đoạn 50 câu 4, Các tầng trời trên cao, và đất ở dưới đặng đoán xét dân sự ngài khi đức chúa trời sẵn sàng cho sự xét đoán ngài muốn có nhiều người chứng kiến tại đó ngài là đấng công bình trong tất cả công việc làm và chúa nói tiếp trong thi thiên đoạn năm mươi câu năm hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta là những người đã dùng của lễ lập giao ước cùng ta các thánh đồ đã lập giao ước với đức chúa trời bởi của lễ của những người Do Thái dâng lên, tức là con cái Israel. Và trong Thi Thiên đoạn 50 câu 6, các tầng trời đã sẽ rao truyền sự công bình Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan sát. Chính Chúa Jesus Christ sẽ trở thành quan sát, như được chép ở trong sách Giăng đoạn 5 câu 20. Cha cũng chẳng đoán xét ai hết, nhưng Cha đã Trao trọn quyền đón xét của con. Và mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 50, câu 7. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta sẽ nói. Hỡi Israel, hãy nghe, ta sẽ làm chứng nghịch ngươi. Ta là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời ngươi. Nếu các bạn đã sống ở Jerusalem khi đền thờ Đức Chúa Trời còn ở đó và dân chúng đến thờ phượng ngài, có lẽ các bạn sẽ hỏi, lại chúa, ngài có đón xét dân sự ngài không? họ là những người đến đây thờ phượng ngài thường xuyên, họ bận rộn với công tác thờ phượng ngài. Sự thờ phượng của dân sự Đức Chúa trời ngài trước ở Jerusalem cũng giống như việc chúng ta thờ phượng Chúa trong hội thánh địa phương hiện nay. Chỉ nhiên việc đến nhà thờ để thờ phượng Chúa là điều quan trọng, nhưng điều cần Cần phải làm cho chắc, đó là phải có mối tương giao với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta thờ phượng chỉ bằng hình thức, thì không có hữu ích gì hết. Và trong Thi Thiên đoạn 50, câu 8 đến câu 11, Ta sẽ chẳng trách ngươi vì cớ cắt của lễ ngươi, cũng chẳng quả ngươi tại những của lễ thiêu hằng ở trước mặt ta. Ta sẽ không bắt bò được nơi nhà ngươi, cũng chẳng lấy dê được trong bầy ngươi, vì hết thảy thú rừng đều thuộc về ta, các bầy súc vật trên ngàn núi cũng vậy. Ta biết hết các chim của núi, mọi vật hai động trong đồng ruộng thuộc về ta. Xin chúng ta đừng nghĩ rằng, khi dân của lễ cho Đức Chúa Trời, là cho Đức Chúa Trời một điều gì đó. Lời của tiên tri Jeremy nhắc nhở chúng ta. Ở trong Jeremy đoạn 7, câu 23 và 24. Vì khi ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi đất Egypto, ta chẳng hề phán và chẳng hề truyền mạng lĩnh gì về của lễ thiêu và các của lễ. Nhưng này là mạng lĩnh ta truyền dạy họ. Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm đức chúa trời các ngươi, các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy đi theo đường cả lối ta dạy cho, để các ngươi được phước. Nhưng họ chẳng nghe, và chẳng ghé tay vào, cứ bước theo trong mua của mình, theo sự cứng cỏi của lòng mình. Thịt lùi chẳng bước tới. Và trong sách tiên tri, Mi đoạn 6, câu 6 câu 8 cũng nói một lời tương tự. Ta đã đem giật dị chầu trước mặt Đức Giô-va, và quỳ lại trước mặt Đức Chúa Trời cao. Ta sẽ đến trước mặt Ngài với những cuộc lễ thiêu và với những bọ con dắp niên sao? Trước chút trời há chẳng thích những ngàn chiên đực hai hàng vạn sống giàu sắc. Ta há dâng cho con đầu lòng của ta về sự phạm pháp ta và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỏi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Sưu Va đòi hỏi... Há chẳng phải là sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường bởi Đức Chúa Trời sao? Thưa các bạn, đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Chúng ta đến với Đức Chúa Trời, đừng có tin cậy vào của lễ dân. Nhưng chúng ta hãy biết rằng, Chúa nhìn thấy tấm lòng của chúng ta đến cùng ngày. Chúng ta phải có một cái tâm tình chân thật khi chúng ta đến ở trong sự thọ phượng Đức Chúa Trời. Và trong Thế Thiên đoạn 50, câu 12-14 Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay, vì thế gian và muôn vật ở trong thế gian đều thuộc về ta. Ta há có ăn thịt bò đực hay là uống huyết dê đực sao? Hãy dân sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho đấng chỉ cào. Xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa Ngài có tất cả mọi sự, Ngài không hề đói, và không cần ăn như cách mà con người suy nghĩ. Và trong thi thiên, đoạn 50, câu 15 Trong ngày gian trương, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta. Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự của Ngài đến cùng Ngài nhưng ngài sẽ đoán xét kẻ làm ác đức chúa trời không có ý định bỏ việc đoán xét tội lỗi ngoại trừ người tội lỗi biết ăn năn sự vi phạm của mình và trong thi thiên đoạn 50, câu 21 mươi một đó là điều ngươi đã làm còn ta nín lặng ngươi tưởng rằng ta thật sự y như ngươi nhưng ta sẽ trách phạt ngươi trương các điều đó ra trước mặt ngươi vậy hỡi các người quên đức chúa trời khả suy si xét điều đó kẻo ta sẽ nát ngươi không ai giải cứu chẳng các bạn thân mến đức chúa trời không những chỉ nói với dân israel nhưng ngài cũng nói với chúng ta ngày hôm nay nữa khi đức chúa trời yên lặng không có nghĩa là ngài chấp nhận sẽ có một ngày đến đức chúa trời nói nhưng ta sẽ trách phạt ngươi trưng các điều đó ra trước mặt ngươi. Và Thi Thiên đoạn 50 câu 23 kết thúc như sau: Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ, tôn vinh ta, Còn người nào đi theo đường ngay thẳng, ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng vào ân điển và ân điển của Ngài không bao giờ chấm dứt. Những ai xứng nhận tội lỗi mình với Đức Chúa Trời sẽ được Ngài chỉ cho con đường sự cứu rỗi. Các bạn thân mến, các bạn và tôi đều là những người tội lỗi và tôi mong ước rằng các bạn hãy ăn năn tội lỗi mình trước khi sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến. Thân chào tạm biệt các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau